0: Este é o episódio 93 do podcast Inspiração por uma Vida Mágica Não às Perguntas de Cocó Onde se fala sobre o poder das perguntas na nossa vida Este é o Inspiração por uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal. E estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast de inspiração para uma vida mágica. Episódio número...
1: 93.
0: A caminho dos 100. Uhum. Episódio 100 vai ser épico vamos fazer uma coisa épica. É? Sim, só que é surpresa, é surpresa para todos. Para ti também. Para mim também. Para ti ainda Hum. é surpresa, sim. Muito bem. Hoje, neste episódio, vamos revelar porque é que, eventualmente, não estás a gerar os resultados que queres gerar e partilhar contigo uma técnica particularmente eficiente para para te colocares outra vez no caminho dos resultados que tu queres.
1: Em todas as áreas da vida. Em
0: todas as áreas da vida. Hum. Vai ser uma técnica transcontextual, serve para todos os contextos. Isso Sim, mas isso vamos falar aqui um pouquinho mais à frente, está Tem acontecido muitas coisas nos últimos dias.
1: Muitas mesmo. Coisas. talvez o meu t- livro está quase, 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 quase,
0: quase. O livro da Mia está quase, quase, quase. Há, há dois ou três dias que eu não vejo a Mia, porque a Mia está com a cabeça enfiada nas, na, na revisão do livro, uhum. não é? e uh, estás a gostar do. Tá, é, estás a gostar do. <risos> é bom livro. É bom, tá, é bom um o livro. É
1: um, eu acho que é um livro que está Ainda não, Olha, podes, tá revol... su... Ainda não, não... podes
0: revelar o tema, Pernal?
1: não, mas está super relacionado com aquilo que, no fundo, está muito relacionado com aquilo que vamos a falar hoje, até. Sim. É? Vai, vai ser um bom complemento a esta conversa que vamos ter uhum. aqui hoje acho que é um bom livro é um bom livro que, que... pronto, agora já não posso fazer muito diferente do que tenho feito uhum. há sempre, não é? quando lemos a autora que escrever há tanto tempo e há sempre... Sentimos que há sempre melhorias para fazer, mas há um ponto em que a gente tem que dizer, olha, stop.
0: Aparece-te, quando estás a, a reler aquilo que escreveste, né? e ainda tá, agora é tipo uma revisão final, de facto já não dá para fazer grandes alterações, aparece-te aquela vozinha crítica a dizer ah, isto não é suficientemente bom, ah, as não. pessoas não vão gostar. Claro. Ah, sim?
1: Claro. E eu acho também, como é o terceiro livro sim. e os outros dois, o feedback dos outros dois tem sido tão bom, Pá, tenho tanto medo das expectativas é. das pessoas ao mesmo tempo, não é?
0: A minha está a lidar com yeah. a pressão de ser uma escritora best-seller. Não,
1: mas é, é muito curioso isto, se calhar um, um dia falamos mais sobre isto, mas esta sensação de estar, ok, eu estou contente com, com o facto deste de processo agora de escrita do livro estar está a finalizar e se calhar deveria, entre aspas, sentir só alívio mas não é só alívio também aqui uma pressão, uma tensão algum medo relacionado com com este processo de se pôr cá fora, não é? porque no fundo escrever um livro é... Principalmente quando não é um livro de... Mesmo se calhar um livro de ficção, mas é um, é um processo de vulnerabilização também.
0: S- sabes que no... Uh, eu t- estava a ver, a ler a, a revisão... A fazer a última revisão do livro... E, um, e lembrei-me de quando, quando eu escrevi O Mágico Não Acreditava em Magia hum. Que fiquei assim Quando o livro foi publicado Era a primeira vez que eu publicava o livro assim Com como com, já editor, Sim, né? eu já tinha feito a publicação do Spider Mas na altura foi uma autopublicação certo. E quando lancei o, o, o Mágico Estava assim um bocadinho tenso E lembro-me que uma das primeiras uh, Reviews que apareceu ao meu livro Feita no, no jornal E... O, 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 o autor da review dizia que o livro era interessante e tinha uma série de coisas interessantes, mas que era claramente uma cópia, ou estava muito colado a um, uh, um modelo de, de um outro autor e, e que era, era muito parecido, havia ali coisas que eram parecidas com um determinado livro, onde, obviamente, eu me tinha inspirado. Pá, eu nunca tinha lido esse livro, eu nem sequer sabia que, assim. que esse livro existia. E, e na altura, uh, isso curiosamente deixou-me um bocado relaxado, porque uh, na altura lembrou-me que quando alguém lê um livro vai, vai fazer as suas interpretações, avaliações, e isso diz mais sobre si do que sobre o autor, não é? sabendo de algumas das coisas que tens no teu livro eu acho que vai ser muito giro acho que vai ser muito giro e vai ser muito útil para muitas pessoas, para mim também estou muito contente
1: tem tem sido muito útil para mim pessoalmente porque resolvi mergulhar aqui fazer disto realmente o livro de desenvolvimento pessoal, embora nas livrarias a partida não fique na parte de desenvolvimento pessoal
0: mas não podes revelar mais
1: Talvez, da próxima episódio será, já posso.
0: Será um livro sobre sexo? <risos> será um livro sobre finanças? <risos> Isso aqui era bonito. <risos> finanças <risos> Mindful, era hum, giro. Era giro. Olha, hoje, hoje ah, uma, uma das coisas também que aconteceu nos últimos dias foi a, a live, a nossa live do IVM. onde. Certo. A, no Facebook e no Instagram. No Facebook e no Instagram onde falámos sobre os temas que nós tínhamos levado originalmente para o Tour IVM. E foi uma promessa que nós deixamos aqui no podcast na é? que íamos partilhar esses conteúdos de uma forma mais resumida. E portanto, se estás a ouvir o, o podcast e, uh, e também estiveste a ouvir essa, essa live, se ainda não o fizeste, lembra-te que, que nos podes dar feedback e fazer comentários. Yeah, e quem sobre... não
1: viu a live, acho que pode ir à página do, do podcast no, no Facebook sim. e, um, e, e esse, ver a live, que ela fica esse, lá. Não sim, isso é que desaparece sim. passado há um tempo. Sim, né? mas no mas
0: Facebook dá, no dá, dá Facebook para para...
1: Passos, para, dá para... Que é dia 10 de abril
0: dia 10 de abril uhum. e podem assistir a essa gravação. Digam-nos também se este é um formato que, que vos, vos interessa, se é um formato a que tu gostas, de que tu gostas porque temos possibilidade de, no futuro fazer mais lives, yeah. mais lives. Olha, eu hoje quero falar sobre, um, como é que eu ia dizer isto de uma forma polite? Eu hoje quero falar sobre perguntas de cocó.
1: Perguntas de cocó. Perguntas Fiz de cocó. Lá. Perguntas,
0: perguntas de cocó. De cocó. Na, na, em coaching falamos muitas vezes em perguntas poderosas. Uhum. Perguntas que são desenhadas de forma a gerar máximo impacto no, no receto da pergunta. Uhum. Perguntas que pela forma como são estruturadas tendem a ajudar quem recebe a pergunta a recuperar informação, a descobrir novas estratégias, a reenquadrar a sua realidade, a entrar em ação, a assumir responsabilidade, a fazer aprendizagens e e o contrário das das perguntas poderosas são as perguntas da treta ou ou as perguntas de cocó, que são perguntas que pela forma como são desenhadas em vez de gerarem descobertas, aprendizagens, ação, novos resultados emoções positivas, geram exatamente o contrário. E hum, eu gosto muito de refletir sobre isto, porque para começar, às vezes eu apanho-me a fazer perguntas de cocó. Uhum. Perguntas que, quando eu as faço a mim próprio, já, já não tenho que começar aqui a bem. Porque a pergunta já me lixou. A pergunta já criou um enquadramento. Que, em, vez, em vez de criar uma situação win-win, é uma situação lose-lose, que é yeah. responda o que eu responder e já, dificil, já dificilmente consigo sair daqui com um bom resultado. Uhum. Sabes de que é que eu estou a falar?
1: Eu sei perfeitamente do que tu estás a falar. Além de eu própria, ainda de vez em quando, eu fecho-me nestas, nestas próprias perguntas, eu acho que todos os dias recebo por mensagem perguntas de cocó.
0: Perguntas de cocó. Yeah. Isso, olha, eu estou a dizer
1: isso com amor e carinho, eu quero reforçar isso, não é? É com, é com muito amor e carinho que, que, que falamos destas perguntas de cocó também, embora não acho que, nós queremos incentivar as pessoas a não as fazerem, não é?
0: Sim, eu acho, eu acho que aqui a, a expressão que, que eu escolhi utilizar, não é? Quando, hum. quando falei em perguntas de cocó, ela foi... Claro que é, uma, é, é mais forte dizer isto e ajuda... a. Uh, a entender mais rápido que tipo de impacto estas perguntas têm na nossa vida do que se eu dissesse que há ah, perguntas, perguntas, perguntas com nível, nível inferior de poder. Yeah. É? Uhum. É, ou perguntas que nos remetem para situações uh, pouco possibilitadoras. Yeah. Não, são mesmo perguntas de, são mesmo perguntas de cocó. Uhum. É? Por exemplo, quando eu pergunto a mim próprio, numa determinada situação, uh, de, de que forma é que isto vai correr mal, eu, eu já criei uma limitação, a limitação de que vai correr mal. Eu estou a explorar as diferentes formas uh, como isto pode correr mal. Yeah. Portanto, é, é uma pergunta de Cocó, porque já, já, já uh, retirou da equação uma série de possibilidades que, que podiam ser interessantes, como, por exemplo, isto correr bem ou como é que podemos fazer para isto correr melhor. Já agora seria uma pergunta bem mais poderosa para fazer certo. na situação em que eu fiz a pergunta anterior. Uhum. E no, nós, nós fazemos perguntas uns aos outros, né? nós fazemos, eu falo contigo, faço-te perguntas, tu fazes-me perguntas a mim, fazes perguntas aos teus clientes, aos teus alunos, aos teus filhos, e quando tu fazes uma pergunta... Primeiro, a outra pessoa pode dar feedback sobre a pergunta né? e tu própria ouves a pergunta que fazes, assim, e às vezes podes refletir sobre ela: olha, uhum. rei de pergunta que eu fiz, ou olha o resultado da pergunta que eu fiz. Yeah. E a questão é que nós fazemos muitas perguntas a nós mesmos através do nosso discurso interno. Uhum. Né? E enquanto temos aqui este diálogo interminável dentro das nossas mentes, muitas vezes utilizamos a pergunta. E é neste cenário, neste contexto em particular, que surgem as maiores perguntas de cocó. Ou, ou as perguntas que, que pior cheiram. Porque são, porque são aquelas que, que são mais uh, limitadoras para as nossas vidas. Yeah. E, e elas são perguntas que são invisíveis. Invisíveis não, elas são inaudíveis. Uhum. Quer dizer, não, não há como tu fazes a pergunta, ou podes fazer a pergunta só dentro de ti, e perguntas, respondes... depois começas a sentir com base na resposta que deste e depois até ages com base naquilo que sentiste. Só que este processo, para mim, eu não ouvia pergunta, eu não não assistia ao processo, é é um processo todo muito secreto, é só teu. Então eu não te consigo dar feedback. E e, claro que há pessoas, e eu posso afirmar isto como coach, porque como coach eu começo a fazer perguntas para entender... Que tipo de perguntas é que os meus clientes fazem eles próprios? Ou que que tipo de perguntas é que o aluno faz ele próprio? E e às vezes estes processos começam a tornar-se visíveis. Então eu posso afirmar como coach que há pessoas que na maior parte do tempo estão a fazer a si próprias perguntas muito fracas. Perguntas que as fazem sentir mal, perguntas que as fazem ter pensamentos que não as ajudam.
1: Sim, eu confirmo. Tu também confirmas isso? Sim, na parentalidade, então... Uh, eu diria que 90% de todas as perguntas feitas uhum. por pais e especialistas, para estou a ser big and bold, são perguntas de cocó. Sim. Uhum.
0: Podes, podes-me dar o, alguns exemplos de perguntas de cocó que nós podemos fazer na, na parentalidade? As tais perguntas que nós fazemos a nós mesmos.
1: Um, o... porquê,
0: porquê que eu sou tão mau pai?
1: Yeah, isso, isso é uma pergunta porque Porquê é que os meus filhos nunca
0: me respeitam?
1: Yeah, só que eu acho que até isto é até é um o nível a seguir, não é? Eu acho que as primeiras perguntas uh, do cocó são, são, são perguntas compreensíveis, uh, mas que focam uh, a coisa, uma coisa que, que não vai ajudar a criação de uma boa relação, que não vai ajudar a criança a criar crescer com uma, uma autoestima saudável que não vai capacitar uh, a criança, que não vai criar resiliência, que não vai uh, desenvolver competências úteis para a vida que são aquelas pequeninas perguntas do, com, como é que eu faço como é que eu mudo o comportamento da criança okay. né? como é que eu faço com que ela vista o casaco como é que eu faço com que ela queira tomar banho, banho? como é que eu faço com que ela coma a sopa estas perguntas na parentalidade têm muito destaque mas têm pouco interesse na realidade, na prática de parentalidade, aquilo com, como eu vejo a parentalidade hum.
0: Então, né, nesse caso tu estás a, a classificar essa pergunta como menos boa, porque ela, ela está, a peir, está a ir para um nível de especificidade muito, muito grande, como é que Sim. eu faço para que a criança, uhum. vista o, o casaco quando uhum. ele lhe o casaco e perdeu de vista qual é a intenção disto qual o que é que intenção... está aqui em causa, Exato. o que é que a criança vai aprender com isto
1: Isso, O que é que eu quero real, realmente aqui uhum. uh, qual é o meu papel como uhum. pai
0: Eu aqui estava também a introduzir outro tipo de de perguntas de de cocó, que são perguntas que contêm determinados pressupostos, que como estão na pergunta eles não são desafiados pelas respostas.
1: Exato.
0: né? Por exemplo, quando eu faça alguma coisa e não corre exatamente como eu queria. E eu uhum. pergunto a mim próprio, pá, porquê é que eu sou tão burro?
1: É aquele exemplo que estava a dizer, é. não é? Porquê é que eu sou um mau pai é. ou é que eu não consigo manter a é. calma?
0: Mas, mas repara, por exemplo, nesta estrutura, que é muito comum. Porquê é que eu sou tão burro? Uhum. Eu, para responder a esta pergunta, eu primeiro vou aceitar que sou burro. O que é que seja que isso signifique para mim, se estou a utilizar essa linguagem. Certo. E depois vou explorar as potenciais justificações podem existir muitos, Sim. eu sou burro porque já o meu pai era, eu sou burro porque o meu pai me disse que eu era é
1: porque não consigo aprender, eu sou
0: burro porque tenho aprender. certas dificuldades, eu sou burro porque vinha a seguir ao meu irmão que era uma criança toda especial e por comparação sempre disseram que eu não sabia fazer nada, eu sou assim porque ah, é assim hoje em dia, porque não me ensinar o que quer que seja e, hum... ou
1: seja, fechas-te numa caixinha de burrice fecho-me,
0: fecho-me numa caixinha, porque a própria a própria pergunta, ela induziu essa limitação. Yeah. É, então, o, eu, eu noto, assim, esta estrutura que está muito presente no, no auto-questionamento de, uhum. de algumas pessoas, que é, uh, porquê é que eu faço tudo mal? porque é que eu nunca acerto nas coisas? porque é que eu nunca sei o que quero? porque é que eu sou tão totó? porque é, uh, é que eu confio nas pessoas e depois me lixo? Uhum. Então, são perguntas, Pela forma como são feitas, elas induzem resultados que, em princípio, nunca vão ser muito possibilitadores, nunca vão ajudar. Podem, às vezes, trazer algum alívio momentâneo, só que eles não permitem progredir na vida.
1: Não não permitem ação e não, não permitem transformação e mudança.
0: Não, pelo contrário, eles normalmente até me fecham Exato. dentro de, um, de uma treinada identidade Exato. limitadora, ou o que é que Portanto,
1: seja. confirmam ali o, o rótulo que eu me estou a Sim. dar a mim próprio.
0: Sim, e a, às vezes não é muito fácil responder à pergunta quais são as perguntas que tu fazes a ti mesmo habitualmente, uhum. porque isso requer o quê? Requer... Meta-observação, não é? Que eu, que eu observar o meu próprio o meu, pensamento. O meu pensamento em ação, para depois, às vezes, dizer: olha, olha, que, olha, que, olha que perguntas interessantes que eu fiz é. e depois poder avaliá-las. Estas perguntas foram possibilitadoras é, ou estas perguntas foram perguntas de cocó? Não é? É. Eu, eu fiquei aqui a perguntar-me. Porquê é que tudo me corre mal? Ou perguntei-me: olha, o que é que eu posso fazer numa situação destas para que possa correr melhor numa para próxima ter um oportunidade? Diferente. É? So- são duas perguntas que, pela sua natureza, já nos levam para dois cenários totalmente diferentes olha, mentalmente.
1: A, a pergunta que perguntas de Cocó estou a fazer uhum. é uma pergunta poderosa.
0: É uma pergunta poderosa, embora ela, ela esteja, uh, lá está, está a criar, já está a pressupor que eu faço perguntas de cocó. Portanto, <risos> eu acho que é melhor para que perguntas é que eu faço a mim próprio habitualmente e depois mais tarde ir avaliar, ok, qual é a estrutura desta Onde pergunta? Encaixam, né? Onde é que ela encaixa? Uhum. Né? E um, é, uma, uma das coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo é que Pessoas que fazem muitas vezes perguntas de cocó a si próprias também fazem habitualmente perguntas de cocó aos outros. Também faz. Pessoas, que, por exemplo, que perguntam muito aos outros ah pá, porque é que estás a fazer isso errado? Porque é que tu nunca aprendes? Porque é que, tu, porque é que, porque é que só fazes as neiras? Normalmente seguem também têm uma estrutura de auto-questionamento uh, muito semelhante. Yeah.
1: Não é? E isso também reflete-se na parentalidade, na forma como falamos com, com os nossos filhos, não é? Sim.
0: Tu, tu, uh, tu uma vez propuseste-me que uh, estas, esta, esta nossa uh, voz interior. Voz inter, voz interior uhum é muitas vezes o eco de vozes que nós ouvimos quando éramos pequenos yeah, não é?
1: isso é uma, uma proposta de uma senhora que se chama Peggy O'Mara ela costuma dizer isso, não é? que, que aquilo que mais ouvimos na nossa infância aquilo que causa mais impacto emocional em nós uh, aquilo que é mais vezes repetido transforma-se na nossa voz interior portanto podemos olhar para isto e pensar que esta, esta voz dentro de mim que faz estas, estas perguntas muito pouco facilitadoras No fundo, não é a minha voz, a minha voz pode ser outra. Hum.
0: Então, isto, isto pode gerar aqui uns ciclos uh, mesmo muito fechados, não é? Que aí é, eu recebi muitas perguntas limitadoras, eu yeah. incorporei estas perguntas limitadoras no meu próprio diálogo interno, faço perguntas limitadoras a mim próprio, faço perguntas limitadoras às pessoas que estão à minha volta, nomeadamente aos meus filhos, quando certo. eles aparecerem.
1: E, e o ciclo continua. E
0: o ciclo continua, uhum. é? o ciclo continua. Então, uma boa pergunta de qual a fazer é: de que formas é que eu já lixei os meus filhos a <risos> <Jesus, eu mesmo risos> não, 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 não. Ah, sim. É. Sim. quando nós estamos a falar de auto-coaching que é é uma prática muito interessante e saudável né, é a prática através do meu meu diálogo interno, do meu discurso interno eu utilizar, auto-utilizar os conceitos do coaching né, Hum. e colocar muito a minha atenção no que é que está a acontecer comigo no que é que eu quero que aconteça, como é que posso fazer para chegar lá neste como é que eu posso fazer para chegar lá as perguntas são muito importantes né? as perguntas são muito importantes é a
1: principal ferramenta que temos para conseguir chegar de um sítio para outro é
0: a principal ferramenta de coaching também é a principal ferramenta de auto-coaching como como é que eu posso fazer para chegar lá quem é que me pode ajudar neste processo o que é que eu posso aprender agora que me vai ser útil para alcançar o meu objetivo o que é que eu ainda não fiz que se fizer me vai permitir progredir e esta, esta, estas estruturas de questionamento, que são aquelas que nós procuramos uh, aprender e, e praticar quando estamos a estudar coaching, são uh, ela, elas uh, um, aparecem uh, para algumas pessoas são, são as estruturas uh, fundamentais que ficaram condicionadas são o que elas utilizam. Mas é importante nós imaginarmos aqui por uns instantes como é que pode ser a vida de alguém que em vez de usar estas perguntas só utiliza ou utiliza quase exclusivamente as perguntas de cocó Né? está a maior parte do tempo a castrar-se, a limitar-se, a agredir-se Fazendo estas perguntas muito negativas. Né?
1: S- Sabe o que eu acho? Que acho que as muitas pessoas, e espero que este, este episódio e também esta conversa que estamos a ter, seja um convite para fazer esta esta meta-análise hum. da, das próprias perguntas que tu estavas a propor. Porque eu acho que muitas pessoas, pelo menos aquilo, aquilo que eu vejo de, de, das pessoas com quais eu trabalho, é que elas não têm noção das perguntas que estão a fazer elas próprias. Das perguntas e dos comentários. se calhar até mais dos comentários e menos das das perguntas e depois na tomada de consciência a tomada de consciência é alguma coisa mas passar a fazer perguntas diferentes para muitas pessoas é um passo muito grande e eu estava a me aparecer aqui uma pergunta que eu gostava de fazer Porquê é que tu achas que é tão difícil saber que perguntas fazer, porque eu sente-se isso também, às vezes as pessoas sozinhas não é? estamos a falar, aqui a falar, a propor um processo de auto-coaching, que sozinhas eh, eh, essa reflexão essa busca de outras perguntas às vezes é muito, muito difícil
0: eu acho que aqui é mesmo um processo de, de condicionamento de, de, de condicionamento e de treino que é, se eu... Se eu teria sido muito interessante para mim, não é que tenho agora 44 anos, teria sido muito interessante quando eu tinha 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 14 anos, ter a uh, minha volta adultos, uh, familiares, uh, professores que, que me fizessem muito, que me pusessem a fazer este exercício. Olha, mas o que é que tu estás a dizer a ti próprio? Que tipo de perguntas é que estás a fazer a ti próprio? E eu, e eu sozinho ia começar a entender esta dinâmica de facto, às vezes há perguntas que eu faço e que só pela forma como são feitas elas geram ah, ótimos resultados eu, eu lembro-me que isto não foi um processo nada consciente nem deliberado, foi o que foi mas eu, eu lembro-me, de eu ia para, o, para os exames na, nos testes, quando andava no secundário quando andava no na faculdade e embora eu às vezes pensava é pá, não estudei grande coisa, não sei muito sobre isto mas a pergunta que eu fazia a mim próprio era como é que eu vou fazer para conseguir entregar uma boa resposta? Uhum. É, como é que eu me vou desenrascar agora? Uhum. Que é uma pergunta muito poderosa, porque uhum. ela pressupõe que eu vou conseguir, pressupõe que eu vou desenrascar. Né? Uhum. e Se eu tivesse conseguido perceber esta, esta estrutura, esta dinâmica, de uma forma mais consciente, se calhar em outras áreas da minha vida onde eu tive muitas dificuldades porque fazia perguntas de cocó, uhum eu iria utilizar essa mesma estrutura uhum. e até disse que nós estamos a falar aqui, que é de ganhar a consciência disto, observar e depois começar a treinar começar a treinar perguntas diferentes sendo que o que é que acontece muitas vezes é alguém começa a observar-se e apanha-se a fazer muitas perguntas fracas não é? e logo a seguir como é que meta-comenta o facto de fazer problema. a pessoa apanha-se numa determinada situação a dizer, ah, porque é que eu sou tão totó porque é que eu faço tudo mal, porque é que nada me corre bem porque é que ninguém gosta de mim e logo a seguir, repara, ah, eu faço perguntas mesmo negativas, mesmo pessimistas, mesmo limitadoras. É, eu faço as tais perguntas de cocó que o Pedro e a minha estavam a falar. É, pá, eu sou mesmo a fazer perguntas, lá estou eu outra vez, porque é que eu nunca aprendo? Que eu que estou a... A... E eu <risos> volto para o processo.
1: Enquanto estás a falar, um pequeno insight que ligar a um dos meus temas preferidos é da autoestima. Uhum. Será que uh, a qualidade da nossa autoestima influencia a qualidade das nossas perguntas?
0: Isso, é, isso é, para eu, é para eu responder agora? <risos>
1: Eu acho, eu acho que no fundo, no fundo o, que, o que estou a fazer é um bocadinho, mais, af, quero afirmar isso, claro que eu não tenho provas nenhumas, mas não é? utilizando a minha experiência, aquilo que eu sei sobre este tema, eu diria que quanto mais saudável a nossa autoestima, maior a probabilidade de fazermos perguntas possibilitadoras.
0: Sim, e, t- e também acho que uh, se eu tiver uma autoestima bastante saudável, uh-huh. mesmo que eu faça algumas perguntas fracas, yeah. ela, elas não criam um impacto tão grande. E
1: quando me apanho a fazer essas perguntas fracas, não vou entrar neste processo que agora não vou entrar
0: neste, neste ciclo uhum. uh, vicioso do qual uh, é muito difícil sair, né? em que eu utilizo o facto de me apanhar a ser negativo para ser ainda mais negativo e mais negativo e mais negativo e mais negativo né? como é que sai, como é que sai daqui? Né? então tens aí uma proposta a proposta é um, cultivar a minha autoestima, autoestima melhorar a relação comigo se eu, se eu melhorar a minha relação comigo eu deixo, de, 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 deixo-me dessa exigência né? dessa Crítica constante, yeah. Mas aqui, aqui mais algumas isso seria uma proposta mais do mindfulness, não é? Oh,
1: totalmente, sim. Então,
0: totalmente. Uma, uma proposta mais do, do, do coaching, coaching é eu, uh, um, eu estudar o processo, uhum. conseguir compreender, é uma coisa, é cognitivo, consegui compreender o que é que é uma pergunta fraca qual eventualmente a sua origem se há crenças de base que fazem com que eu... Ou se uma
1: coisa que me diziam muito quando ou se é uma coisa novo. que
0: simplesmente eu me habituei a dizer e, e depois estudar a estrutura de uma pergunta forte, poderosa e em alguns momentos fazer uhum. experimentar, treinar claro que isto é mais fácil quando eu estou rodeado de pessoas que também estão num processo semelhante e que me ajudam fazendo esse tipo de perguntas e às vezes não vai ser fácil, às vezes vou fazer, às vezes vou tentar fazer uma pergunta poderosa e não vou conseguir. Então vou dizer, é pá, são mesmo mal fazer perguntas poderosas. Ah, mas espera, aí, uma... Agora estou eu a fazer aqueles comentários e, e ok. E, o vai... aqui, né? e às vezes há, há, há assim uma pequenina luta mas, uh, nós conseguimos uh, nós conseguimos sair daqui. Uhum. Né? Nem de propósito, na sexta-feira passada, no, no dia 12, eu uh, fiz oficialmente o lançamento do meu novo livro, também posso falar sobre os meus livros, estávamos a falar sobre o o teu que ainda nem saiu, o meu já saiu, o o livro de A para B, Introdução introdução ao Coaching, coaching, onde o meu ponto de partida para esse livro foi precisamente como é que eu posso ajudar pessoas que sabem pouco sobre coaching ou até nunca estudar formalmente coaching como é que eu posso ajudá-las com um livro simples que tem muitas histórias, tem muitos diálogos é muito exemplificativo como é que eu posso ajudar alguém não só a compreender como imediatamente começar a utilizar o processo de coaching consigo em em modo auto-coaching É
1: um livro também que se lê rapidamente Hum. e que facilmente pode, pode beber ali da tua sabedoria à volta do coaching e também dá mais algumas pessoas que partilharam, claro, ali... Sim, eu, eu, né? sim,
0: eu, eu é, envolvi uma série de coaches, são 11 ou 12 coaches uh-huh. profissionais a quem eu fiz perguntas uh-huh. e, que me, e que também ajudaram com, com as suas dicas. Tanto é um livro que também tem dicas de profissionais uh-huh. e que, que também revelam um bocadinho do que é que eles fazem para conseguirem uh, utilizar alguns dos preceitos do coaching de uma forma... E tu falas
1: para... lá também de perguntas poderosas...
0: Claro que eu falo perguntas poderosas, porque isso é uma... A a pergunta é o grande instrumento de intervenção do coach. Portanto, quando estamos a falar de auto-coaching, a pergunta também continua a ser o meu grande instrumento de intervenção. Porque... as, as pessoas muitas vezes portanto, têm um problema né? e têm um conjunto de pensamentos críticos à volta do, do problema. Né? Ah, porque é que este problema apareceu? Porque é que a minha vida é só problemas? Porque é que isto é tão difícil de ultrapassar? Porque é que eu nunca consigo resolver nada? Porque é que mal eu resolvo uma coisa e me aparece logo outra? E têm estas estruturas de questionamento que, que não as ajudam a sair dali. Uhum. E a, a qual é que é a grande, o grande instrumento de intervenção? não é propriamente a solução para o problema, porque a solução para o problema vai ser a consequência de eu começar a fazer perguntas mais poderosas, uhum. de eu perguntar, ok, tem aqui um problema, como é que este problema se resolve? Que diferentes soluções existem para este problema? Qual é a melhor forma de resolver este problema? Quem é que já sabe resolver este problema que me pode ajudar? Que coisas é que eu posso fazer agora para minorar ou ultrapassar o problema? E o que é que eu posso aprender agora que me vai ser útil para para conseguir ultrapassar o problema. Uhum. Então, estas estruturas de questionamento, quando eu os começo a fazer, automaticamente eu sou remetido para uma zona diferente da minha Mas, neurologia. Começa a fazer... pessoas
1: vão, vão dizer ah, pá, e, se, e se eu não souber a resposta à pergunta?
0: F, fica, fica, com, fica com a pergunta durante uns instantes, porque uh, essa, essa pergunta, e se eu não souber a, pergu- a resposta à pergunta, é uma pergunta de cocó. não é. Yeah. Claro que eu sei a resposta, eu sei muitas respostas para toda a pergunta.
1: Sim, uma das razões por que fazemos essa pergunta é porque achamos que há uma resposta certa.
0: Sim, não há uma resposta, certa. Há, resposta há certa. há centenas, há centenas. Há, há, há milhares de respostas. É por isso que às vezes algumas pessoas até fazem uma pergunta um bocadinho mais poderosa, mas que é só um bocadinho, que é... Uh, ok, eu tenho este problema, quem é que me pode resolver o problema? Ou quem é que me pode dar a solução para o problema? Que é uma pergunta um bocadinho mais poderosa no sentido em que ela... Uh, ela está a pressupor que existe uma solução ou, e que alguém a conhece.
1: Podiam perguntar, o que é que o Pedro responderia sou, a essa sim, pergunta?
0: Sou, ok, então o que é que vão fazer? Vão perguntar ao Pedro, vão perguntar à Mia, vão perguntar a um colega, vão perguntar ao chefe, vão perguntar a, a alguém que é especialista naquela área. E embora essas atividades possam ajudar perguntas, na maior parte dos casos não é preciso chegar a esse ponto na maior parte dos casos, sei lá, eu posso ter uma questão de saúde, uma questão médica e e eu não consigo encontrar a mesma solução, portanto a minha solução é ir ter com um especialista, é por exemplo ir ter com um médico, vai fazer análise ou o que é que seja e vai apresentar uma potencial solução, mas na maior parte das vezes nós estamos a falar de coisas que primeiro podem não ter uma resposta taxativa uma, uma solução, tenha múltiplas soluções e depois ninguém melhor do que eu pode encontrar essas soluções Exato. Né? e uh, isso remete-nos aqui para, para um dos temas favoritos do podcast que é a responsabilidade, né? é. a habilidade de responder quando eu digo, ah mas eu não sei eu e me excuir dessa responsabilidade estou a saltar fora uhum. então aqui o, parece que um bom processo é faz a pergunta e aguenta um bocadinho Às vezes eu faço uma pergunta poderosa a mim mesmo e tenho algumas respostas passado... Uns dias, umas semanas, uns meses, eu já fiz perguntas poderosas a mim próprio e passado anos disse, ah, ok, está oh, aqui uma solução. Agora vou-te ter
1: de te perguntar que perguntas são essas. Sim,
0: nós podemos fazer perguntas muito poderosas como qual é, qual é o meu propósito de vida, uh-huh. qual, qual, qual é a tarefa profissional que se eu abraçar agora maximiza o meu bem-estar, a minha satisfação. Há pessoas que fazem essas perguntas muito poderosas na dimensão profissional, né? Uhum. Qual era o trabalho que eu podia ter que me deixava plenamente satisfeito? E é legítimo dizer, opa, neste momento, olha, os trabalhos que eu já tive, nenhum me deixou plenamente satisfeito e nem medianamente satisfeito. E Eu tenho duas ou três ideias, mas não sei, eu nunca fiz. Se calhar gostava de, sei lá, se calhar gostava de, de ser, de trabalhar num avião, de fazer parte da tripulação num avião só que eu não, será que é mesmo? Não sei, nunca experimentei portanto eu se calhar só daqui a alguns anos é que posso ter a resposta para a pergunta só que a pergunta é poderosa porque me lança lança o pressuposto de que é possível ter alguma coisa que me satisfaça E a pergunta
1: também diz alguma coisa sobre a intenção tem uma direção, não é? Ajuda-nos a ir... a a escolher uma direção muitas vezes, mesmo sem tendo uma resposta definida sim, aliás,
0: uma das das minhas, no no outro dia fiz um no no Instagram criei ali assim um espaço para, eu estava a refletir sobre o facto de estar a estudar uh, formalmente coaching há 14 anos e, uh, e, uh, e perguntei às pessoas que me seguem: queres fazer perguntas sobre coaching? E eu recebi uma série de perguntas e partilhei a resposta a muitas delas nas no, no, no stories do Instagram. E, uh, e surgiram algumas perguntas: de, uh, qual, é, qual é a pergunta mais poderosa de todas? É. Né? É difícil responder a essa pergunta porque depende um bocadinho da situação, mas eu aceitei o repto e estive ali a pensar. E lembrei-me de de uma pergunta que é muito poderosa. E eu sei que é uma pergunta que tu gostas muito de fazer. E nós já falamos sobre essa pergunta aqui no no podcast mais que uma vez: que é a pergunta, o que é que é mais importante agora? É é uma pergunta que tu gostas muito de trazer para a parentalidade, mas que eu podia trazer para qualquer Qualquer área: o que é é que é é. mais importante agora? E isso é uma pergunta mesmo, é, mesmo muito poderosa, uhum, não é? Uhum. Gostas dessa?
1: Eu gosto muito dessa pergunta, porque Sim. ela muda muita coisa.
0: Porque ela, ela liga-nos diretamente com a intenção, não é? E yeah. com o poder da intenção. Yeah. O que é que é mais importante agora? Uhum. O que é que é mais importante agora na família? Uhum. O que é que é mais importante agora no trabalho? E este agora não é propriamente para nos remeter para uma coisa exageradamente momentânea ou passageira, que é quero que se lixe o futuro... Que me... Porque às vezes o que é mais importante agora é preparar o futuro. Exato. Às vezes o que é mais importante agora é estudar para daqui a um mês conseguir fazer o exame. Às vezes o que é mais mais importante agora é poupar algum dinheiro para daqui a seis meses poder comprar um carro.
1: O o que é importante ali a fazer essa pergunta, o que é que é mais importante agora, é também ser... Procurar fazer a pergunta sem filtros culturais e sociais, uhum. né? Principalmente quando estamos a falar sobre temas como a parentalidade, por exemplo. Portanto, é para responder à pergunta, não é para responder à pergunta via um filtro uh, pouco possibilitador.
0: Então, olha, quero, quero partilhar aqui, como este é um tema que me é muito uh, querido, quero partilhar aqui uma... Uma, uma pequenina estrutura, não é? que é quero relembrar, o, quero relembrar o mecanismo pensar, sentir, fazer, e, e quero sugerir que se façam uma reflexão sobre, quando eu me apanho a fazer uma pergunta, que é um pensamento, no fundo uma pergunta é um pensamento, que mesmo sem gerar nenhuma resposta, que eu observo o mecanismo em ação. Quando eu penso isto, quando eu faço esta pergunta, como é que isso me faz sentir? E o que é que eu tendo a fazer por me estar a sentir assim? É isso que me vai permitir rapidamente entender a diferença entre uma pergunta de cocó e uma pergunta poderosa. Uhum. Porque se eu pergunto a mim próprio, uh, porquê é que eu sou tão idiota? Mesmo sem gerar nenhuma resposta, mesmo, mesmo sem eu entregar a resposta, olha, eu sou idiota porque, só de fazer a pergunta que é que eu sou tão idiota, como é que isto me faz sentir? Ah, faz-me sentir mal, faz-me sentir idiota, faz-me sentir limitado. E o que é que eu tendo a fazer com, quando me estou a sentir assim? E aí eu consigo entender que perguntas de cocó, que são pensamentos de cocó, trazem sentimentos de cocó, que trazem ações de cocó.
1: E situações de cocó.
0: E situações de cocó, que curiosamente tendem a validar o que eu pensei inicialmente. Exato. Não é? Porquê, porquê é que eu sou um idiota? É, sinto-me um idiota, comporto-me como um idiota e depois tenho uma validação, que às vezes surge... As pessoas dizem que sou idiota. Acerte, és um idiota, e eu digo, estás a ver? É? Yeah. E co- como é que eu posso reverter todo este processo, depois de entender esta dinâmica? É fazendo, experimentando, fazer uma pergunta diferente, é? uhum. e para quem quiser uh, utilizar o, o, as perguntas, muitas que são sugeridas no, no livro de A para B... É, aliás, acho que nós podemos colocar o... o Colocámos
1: o link nas, nas li- notas para o livro.
0: O link para o livro. Para o para, para o livro Tem nós... um
1: homem bem jeitoso no cabo.
0: <risos> bem jeitoso.
1: Jeitoso. É assim Uma
0: sim. pergunta poderosa para mim é porquê é que eu sou tão jeitoso? <risos> <Sim>. <risos> e uh, acho que podemos colocar o link. Aliás, até ao, até ao final do mês de Abril o, uh, o livro está com, uh, com um valor especial de, de lançamento. Uhum. Portanto, acho que fica ainda mais fácil adquiri-lo e, e conseguir a fazer essas perguntas, Mas, experimentar a fazer uma pergunta poderosa e logo a seguir perceber como é que eu me sinto quando faço esta pergunta uhum. e, e como é que eu uh, o que é que eu tendo a fazer quando me sinto assim, sempre né? eu tenho tenho medo de ir para o palco e fazer uma apresentação E se eu perguntar a mim próprio, pá, porquê que eu tenho tanto medo de ir para o palco? A seguir, ah pá, tenho medo porque tenho medo de falhar, tenho medo de errar, tenho medo de corra mal, tenho medo que as pessoas gozem comigo, tenho medo de fazer uma porcaria como fiz na última vez. Como é que eu me sinto, depois de ter feito essa pergunta? Ah, sinto-me com medo, não é? Se a pergunta é porquê que eu tenho medo, é lógico eu sentir medo. E o que é que eu faço agora que estou a sentir medo? Quando eu troco esta pergunta e ponho uma pergunta poderosa, do género, o que é que eu posso fazer agora para... Para cons... me
1: sentir mais confiante. Em para parte. me
0: sentir mais uhum. confiante. Ou o que é que eu posso fazer agora para fazer uma boa apresentação? Uhum. Repara que isto faz-me sentir logo diferente. Logo, é automático. É um mecanismo automático. Eu sinto-me logo diferente. E como me sinto diferente, eu já consigo fazer coisas diferentes. Certo. E este, esta, é a, esta é a magia.
1: Pensar... Sentir e fazer.
0: Sim, sim. Isto, é, isto é quase um processo, estou aqui a pensar, isto é quase um processo de reciclagem, não é? Porque o, porque o, 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 o Cocó não é? é utilizado como, muitas vezes como adubo. Yes, ainda
1: hoje aqui cheira... Sim, olha,
0: aqui perto da nossa casa (risos) estão a utilizar muito cocó. E é utilizado como adubo e o adubo serve para para, para ajudar as as plantinhas a crescerem fortes e vigorosas. está aqui quase um processo de transmutação. -hmm. Nós podemos olhar para as nossas perguntas de cocó e, e entender que elas podem ser utilizadas, mudando pequeninas coisas, elas podem ser utilizadas, para para nos ajudarem a ir mais longe já que eu estou a fazer uma pergunta deixa-me afinar pequeninas coisas na pergunta para que ela ganhe poder e de repente estou a viver uma vida diferente uma vida mágica o que é que eu posso fazer agora para experimentar a magia da vida, ainda hoje
1: este este processo realmente é é super útil e, e é tão simples que nós podemos falar com os nossos filhos sobre isto né? Temos... sobre esta estrutura e, e fazer com que elas reflitam sobre como os pensamentos que eles têm como isso afeta os seus sentimentos e como isso afeta os, os seus resultados hum. né? ainda hoje de manhã estava a levar o nosso filho mais novo A casa de um amigo e estávamos a fazer um jogo no carro, no fundo, a explorar isso dele. dele. Eu estava a a fazer perguntas em relação àquilo que ele sentia e e os resultados que ele ele gerava. E ele, no auge dos seus oito aninhos, consegue perfeitamente fazer essa reflexão
0: é uma boa idade para introduzir estas boas estruturas não é? porque yeah. às vezes também apanhamos os nossos filhos a usarem estas estruturas de menos possibilitadoras uhum. e quando eles trocam para estruturas possibilitadoras, ah, de repente é, é, é mágico mesmo nós começamos a ver transformação eu, eu, eu posso fazer esta afirmação assim um bocadinho robusta que é ao longo da minha carreira eu nunca encontrei ninguém que ao trocar as suas perguntas e ao aumentar a qualidade das suas perguntas, não tivesse experienciado imediatamente uma melhoria nos seus resultados. Uhum. Eu nunca encontrei ninguém com quem isso não tivesse acontecido. Uhum. Isto bem acompanhado ainda por cima de um resgatado poder pessoal. Não é? que eu, porque isto, esta troca depende de mim. Uhum. E quando eu aprendo a fazer isto eu descubro que, por muito má que seja a situação, existem sempre algumas perguntas que me ajudam a, a, a a lidar melhor com a situação, a ganhar poder em relação à situação etc, etc
1: uhum. ali o passo do meio, o sentir para algumas pessoas é muito desafiante porque não conseguem falar sobre o que estão hum. a sentir é, mas é uma, é uma reflexão muito importante para fazermos. acho que isso é um tema que nós temos que, isso é um tema que bom isso é um tema bom para portanto um dos não vou próximos... dizer o que estava aqui a Sim. pensar Sim. dizer Sim. sobre isso, Sim. vou guardar para outro episódio
0: olha, acho, acho que eu fiquei contente com a, com a forma como, como nós conseguimos Uh, falar hoje é exclusivamente sobre o impacto negativo, pessimista, limitador, que estas perguntas de cocó que nós fazemos a nós mesmos e que também podemos lançar para os outros, uhum. o impacto que têm na, nas nossas vidas.
1: E é por isso, essas perguntas são feitas na escola, são feitas nas empresas, são feitas nas famílias, são feitas nas relações uhum. e, e nós podemos assumir essa responsabilidade. Uhum. Vamos e... começar aqui um movimento. De... Perguntas
0: de cocó, não. Yeah. Hashtag. <risos> Hashtag não, é? não mas, mais. Mas estamos
1: mais atentos a isso. E também, quando o, 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 uma coisa que eu faço às vezes quando eu ouço alguém a fazer uma pergunta de cocó, ou alguém que me faz uma dessas perguntas eu não respondo a essa pergunta eu respondo a pergunta poderosa que ela poderia ter feito e nós podemos fazer isso isso
0: isso já é transmutação online isso já é muito à frente olha Mia, antes de terminarmos o o, o nosso episódio de hoje gostava de aproveitar para fazer mais um convite Ah, pois é. Pois pois é, é, para quem nos ouvir ainda antes do dia 16 de Abril, abril, há aqui uma bela oportunidade que é assistir a uma masterclass online gratuita.
1: Sobre parentalidade consciente.
0: Com com a minha sobre parentalidade consciente, é uma das habituais masterclasses online gratuitas da Dharma 5. Portanto, acho que a maior parte das pessoas já participou pelo menos uma vez nestas masterclasses, uhum. mas é tão fácil quanto clicar no link que nós vamos colocar no, nas notas do episódio e vamos colocar também no Facebook e no Instagram Aparecerá do Podcast IVM. de uhum. certeza que se ainda não nos apareceu, vos vai aparecer. Ou é vão às só... notas deste episódio e vão o link para, para a masterclass. E é só, é só registarem-se com, com o nome e o endereço de e-mail para receberem depois o, uh, o link para a transmissão da masterclass e usufruírem de cerca de 60 minutos com a, com a Mia a falar sobre parentalidade. Uhum. Estas masterclasses têm, ao longo dos anos têm sido ser muito interessantes uhum. e eu tenho aprendido imenso é interessante como nós conversamos tanto sobre isto, mas às vezes eu estar a ver e ouvir, a falar com outras pessoas era outros insights, outras descobertas. E agir é que, por exemplo, tantas pessoas que têm estudado parentalidade consciente contigo ao longo dos anos Uh, continuo a aprender coisas com estas uh, masterclass, o que é muito interessante. Para quem nunca ouviu falar sobre parentalidade consciente, oh, oh. sobre aquilo que tu gostas de chamar a linguagem secreta da parentalidade, uhum. esta masterclass vai ser, vai ser espetacular. Eu
1: acho que sim, que, então, que vai de certeza sim. Ser, 16 de, de, de Abril
0: ser. às 22 horas uhum. okay? e é, é online, é gratuita, portanto pode-se uh, assistir uh, no computador, no tablet, no telefone, e uh, é só. Uh, registar e, uh, e usufruir. E usufruir. E
1: certamente também reruns, repetições. Portanto, escreve, mesmo que, que não saibam ainda, se conseguem uh, assistir. Sim, assim, escrevam-se
0: para depois isso. saber quando é que há uma,
1: uma repetição. Uma repetição. E é isso mesmo. Estavas agora a falar de, da iPhone tablet, estava-me a lembrar que, que ainda hoje respondia uma, uma pessoa que tinha tinha comentado uma coisa nas minhas stories que eu tinha repartilhado uh, um screenshot de alguém que tinha partilhado o podcast Sim. e a pessoa como é que eu ouço isto é no YouTube ou como é que eu... não né que há tantas pessoas ainda que não sabem como se ouvem uh, podcast Sim. Portanto, isto aqui agora serve de apelo para quando quando fazem partilhas sobre o podcast partilhem também onde é que se podem ouvir os podcasts e como é que se ouve o podcast que há tanta gente ainda que, que não sabe deste, deste eu, mundo maravilha dos podcasts Sim, eu,
0: eu ouço tantas histórias de, de pessoas que me dizem olha Pedro, eu uh, ouço o podcast habitualmente e foi incrível porque a minha mulher ouvia ou o meu amigo ouvia e andaram durante meses a chatear-me, oh, vou, vou, vou. e eu dizia sempre assim, não dá, não dá, mas na realidade eu nem sabia era como é que se ouvia <risos> é, <yeah. risos> e agora que eu sei que está à distância de ah, ou entrar ah, na p- página no, da internet, podcast e TVM.com, ou através de uma app, que há tantas, ou simplesmente ir ao Google e escrever Podcast TVM Exato. e depois aparecem os links, clicar e ouvir, que é tão fácil como isto, Pronto, agora ouço, mas é, é um, esse lembrete que fizeste é importante. Yeah. Que é mostrar às pessoas como é que elas podem ouvir. Eu t- tantas vezes que já fiz, agarrei no telemóvel a pessoa yeah. e diz: olha, anda cá que eu vou-te mostrar. Eu diz, ah, é só fazer isso sim, yeah. é só fazer isto. Yeah, olha, é... estás a ver? E tens aqui, podes yeah. ouvir os episódios todos, já tens com este 93 episódios, não é? Yeah. Mais aqueles extra que nós fomos publicando, já são muitos uhum. episódios, são muitas horas de, de, de desenvolvimento pessoal. Uhum. E uh, que espero continuem a ser úteis para muitas, muitas, muitas pessoas. Uhum. É incrível como. Uh, Todas as semanas há tanta gente a ouvir o episódio número 1, um, o que é desenvolvimento pessoal. Yeah. E o 2, e o 3, e o 4, e há tanta gente que começa a ouvir e ouve os episódios todos. E estamos
1: um... a ficar próximos dos 300 mil plays, qualquer coisa, não é? Não, já
0: estamos bem acima Nossa. disso. Nós já vamos quase em 350 mil ah, plays do, uh, do podcast. É que mais Sim, alguns. o que são números interessantes. Estou muito contente A caminho do milhão. A caminho é a caminho milhão. A caminho do milhão.